0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar? You know, a lot of girls be my songs are about them. But...
1: This is not to get confused, this one's for you. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 267 ao som de Drake. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fischman no Batente com um dos meus companheiros inseparáveis. Diga lá, Eduardo Marques, beleza? Grande, Rafa, beleza? Para os patrões que estão acompanhando essa gravação ao vivo um pouco mais cedo do que o normal, que eu preciso dormir daqui a pouco. Vou pegar um que acabou de... o horário de verão. Além disso, além disso, mas estamos gravando mais cedo mesmo. Daqui a pouquinho de madrugada eu pego um voo para São Paulo. Paulo. (laughs) Paulo vamos encontrar com o Edu lá, vamos fazer a entrega dos iPhones lá pro pessoal do Rei do Iphone despachar pras ganhadoras da nossa sorteio. já já vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu introduzir aqui o convidado especial de hoje, ocupando o lugar do nosso querido Breno Mazzi, diretamente de Portugal, não sei se é de Lisboa, é? É Lisboa sim de Lisboa, pronto aqui no Brasil a gente conhece Lisboa e Porto acabou (risos) seja bem-vindo Diogo Pires do blog e do podcast Quiosque da Maçã lá de Portugal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado Rafael, olá Eduardo, é um prazer enorme estar aqui, já tinha comentado também com o Rafael quando ele participou no podcast do Kiosk, do que eu acompanho que já é o Mac Magazine há muito tempo e por isso é com um enorme prazer que estou aqui para falar convosco sobre assuntos
1: Apple. Seja bem-vindo seja bem-vindo, intercâmbio muito bom. É, demorei para devolver <risos> o convite, enrolei muito o jogo, mas, oh, mas
0: não
1: promessa é dívida, estar tá? aqui seja muito bem-vindo nós desde sempre do Mac Magazine a gente tem uma boa parcela de leitores e ouvintes de Portugal e de outros países lusófonos, né? Então é hum. bacana fazer esse exchange aí. Desculpa também pelo fuso, né? Porque pra você, que horas são aí agora, Diogo?
0: É meia-noite e quinze.
1: Também. Ah, é Sem assim
0: que... que terminar, eu vou direto pra cama pra chegar tá já pronto o pro trabalho. <risos>
1: então, beleza. Vamos que vamos. Temos alguns assuntos legais pra tratar essa semana e teremos aí os inputs com um sotaque diferente do Diogo. Vamos lá. <risos> Yeah. Used to call me on my Antes de prosseguimos, é claro, temos uma mensagem da patrocinadora do nosso podcast, a Alura, Cursos Online de Tecnologia. Fala, Gabriel.
0: Olá, Rafael. Olá, pessoal da Mac Magazine no ar. Aqui é o Gabriel Ferreira, da Alura, Cursos Online de Tecnologia. A gente gosta bastante de aparecer por aqui porque você, ouvinte, sempre quer aprender mais tecnologia e mais a fundo. Olha só, na Alura, você encontra uma grande variedade de cursos, especialmente cursos para quem quer começar a desenvolver aplicativos para iOS e também tem Android olha só, dá uma olhadinha lá entra em alura.com.br
1: barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto nos nossos cursos e planos anuais como falei agora há pouco, fizemos aí o sorteio como prometido, como agendado, como estava no regulamento do nossa promoção Rei hey, Me Dá um iPhone, uma iniciativa aí do Mac Magazine em parceria com o pessoal do Rei hey do iPhone, assistência técnica especializada em iPhones lá na rua Santa Virginia, número 78, em São Paulo. Sorteamos um iPhone 8 Plus e um iPhone 10. O iPhone 8 Plus de 64GB, o iPhone 10 de 256, modelo top, os dois nas cores cinza espacial e saíram para duas mulheres. Olha que coisa. A Márcia Cabral de Melo Silveira de 31 anos lá do Recife levou o iPhone 8 Plus e a Lauren Walker Schmoranz não sei se falei certo de 16 anos somente lá de, da cidadezinha de Santa Rosa no Rio Grande do Sul ficou com o um iPhone 10 é, em breve aí na quinta-feira estaremos lá com o pessoal do Rei do iPhone para fazer embalar né Edu os prêmios e despachar pras duas ganhadoras felizardas, felizardas. ganhadoras.
2: fazer uma bagunça lá com, a, com o Rei do iPhone com a galera do Rei do iPhone que é sempre sempre nos recebe muito bem e parabéns aí para as duas duas, né? Duas sortudas, cada uma levou aí uma bolada se levarmos enquanto eu <risos> os preços do produto Exato. aqui no Brasil então muito cuidado por favor com esse mimo <risos> entregue pelo
1: rei do iPhone pelo Mac Magazine e faça um bom uso só lembrando obviamente o sorteio foi feito pela caixa né, com base na Loteria Federal para quem quiser conferir os cupons sorteados é só ir lá no site da Loteria Federal na parte de sorteios foi o concurso número 05259 do dia 17 de fevereiro último sábado à noite
2: tudo como manda o figurino Exatamente. apesar de dar muito trabalho <risos> mas como manda o figurino é.
1: não é uma coisa que a gente vai fazer toda hora, mas de vez em quando a gente espera poder fazer isso e oferecer esses mimos para vocês. Imagino que em Portugal não não tenha tanta burocracia com tudo que envolve distribuição de prêmios. Aliás, qualquer coisa no Brasil é muito burocrática, né? A gente vê aí esses youtubers, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, toda hora eles têm parcerias com empresas, distribuem prêmios, mas não tem essa... É porque a galera de fora não imagina qual é a complicação que é para você obter autorização da caixa para fazer um sorteio desse. Não é só
2: complicação, né, Porque se fosse só trabalho, trabalho, braçal, ainda vai, mas envolve grana também, né? Tem tem, tem que pagar taxas, tem que pagar. Não, não é barato, ainda mais com um produto é, como o um iPhone então, é, não se acostume.
1: você sabe como é que é o processo aí, Diogo?
0: Não
2: é, infelizmente não
1: vejo o quiosque da maçã nos próximos tempos a oferecer um iPhone, infelizmente Mas cara, cara acredite, ac- acredite se quiser, Diogo, no nosso caso agora foram dois iPhones, mas se eu quisesse sortear sei lá, um gift card de 20 dólares, é, sortear hum. um, um cabo, vamos lá, qualquer iniciativa, não importa se é um prêmio, prêmio Grande. tudo aqui no Brasil que não serve fazer sorteio tem que seguir uma série de regras você tem que passar por um processo pois. todo burocrático e ah. fazer eu, é óbvio. eu penso que,
0: que, cá, que cá deve ser parecido ah, é um, só que, uh, por exemplo, no quiosque já ofereci aos leitores alguns acessórios um pouco mais básicos não é? mas o quiosque não é uma entidade oficial, não está não não uhum. tá constituído como empresa, portanto é diferente sim, sim. Um, agora se for uma coisa oficial tenho certeza que também é um processo, não sei se muito burocrático. Ah, eu
2: tenho certeza mas... que não é tão burocrático quanto o Brasil. Mas eu, 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 boto, eu boto dinheiro que não é tão, é tão burocrático.
1: O lançamento do HomePod teve um pequeno percalço é, em termos de datas. Né? A Apple resolveu anunciar o produto muito antecipadamente lá na WWDC de junho do ano passado. E falou que ele chegaria ao mercado até dezembro e não foi o que aconteceu. Assim como tinha acontecido no ano anterior com os AirPods, ela teve que atrasar um pouquinho o lançamento dele. Tudo indica que não por causa do hardware, mas sim do software. E, mas pelo, pelo menos não foi um atraso tão grande aí. Três semaninhas depois aí do esperado, ele foi, ele foi a ela, ela confirmou a data de início das vendas e ele chegou ao mercado no dia 9 de fevereiro como vocês acompanharam aqui em cobertura completa no Mac Magazine mas fora esse atraso foi um lançamento muito suave os primeiros reviews foram hiper positivos fora esse atraso
2: e o atraso das coisas que ainda não chegaram né Do é, isso Pod, aí não, que...
1: vou nem, não vou nem falar é. muito é, 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 isso aí é realmente é um, um ponto, ponto negativo que é os recursos da multi-room e full-room de fato mas considerando o processo de lançamento a chegada dele, reviews e tudo mais tirando é claro também a questão da Siri, né, que não é, todo mundo não, não tinha muita expectativa, porque a Siri em si não, não tem nenhuma grande novidade, além de que a Apple fala que foi otimizada para uso no HomePod mais, mas é a Siri de sempre que tá ali, mas assim, um produto que chegou ao mercado, teve o suficiente para todo mundo que quis comprar, ele é super bonito o som impressionou, surpreendeu muita gente aí, pessoal ah, especialistas dizendo que ele produz aí tem capacidade, se equivalem a speakers de mais de mil dólares, ou seja que o preço dele inclusive é até muito barato para o que ele oferece, enfim, tem uma série de coisas positivas em relação ao HomePod tirando esses dois pontos que o Edu lembrou aí que são recursos que vão chegar numa atualização de software né, referentes ao AirPlay 2 e a Siri que ainda tem muita, muito arroz e feijão para comer aí inclusive em relação às concorrentes. Mas surgiu o primeiro gate né, a primeira polêmica significativa em relação ao HomePod que a gente já está descobrindo que não é exclusiva dele. É, é um, claro. É uma, é uma polêmica que surge porque é um produto que tem o nome da Apple basicamente envolvido então... Quando tem Apple no meio, as polêmicas se extrapolam muito em tamanho. Mas o que se descobriu, e eu vou falar porque é é, é mais uma pisada de bola da parte da Apple, é que o HomePod, quando colocado em determinadas superfícies de madeira, a depender do acabamento da madeira, se ela tem um... um, Eu não sei, não é é acabamento que fala, um revestimento em óleo ou em verniz, enfim, tem algum material que você coloca para proteger a madeira então para dar aquele aspecto brilhante nela, de uma madeira viva madeira saudável, tem alguns produtos que você coloca sobre estantes e mesas de madeira. O HomePod, como ele tem aquela base de silicone e ele vibra muito, né, por causa dos alto-falantes dos speakers que estão ali dentro, esse contato do silicone circular da base dele, junto com a vibração, ele acaba fazendo com com que esse, esse revestimento da madeira, ele comece a sair do lugar digamos assim, ele, ele afasta esse, esses materiais que estão sobre a madeira e aí basicamente a impressão que você tem quando você tira o HomePod, ele deixou uma marca branca, um círculo branco na madeira. É, isso não acontece em todas as madeiras, depende como eu falei do revestimento e como eu falei também, já estão apurando aí que acontece por exemplo, com caixas de som da Sonos também e até com o Google Home Max com aquela base de silicone dele, todos eles com um formato um pouquinho diferente podem causar isso. C- você
2: mandou um link hoje aqui né Rafa, de um, eu nem Lembro qual era o site, eu mas que eu fez raro, um comparativo com, com várias caixinhas dessa, e basicamente, todas as caixas de som, não tô falando assistente, to, todos os alto-falantes bons deixam essa marca, né? Os mais fraquinhos, o Amazon Echo, o Amazon, todos da Amazon, na verdade, não deixam, e todo o resto deixa, né? Basicamente, isso. Porque foi o que você falou: passa a vibrar numa é, o Pod. A gente deu o exemplo ali do, do UFRO, né? Que ele. É que ele tem não sei quantas vibrações ali por minuto. Do, e aquilo ali mexe. Óbvio que você não vê o HomePod, o HomePod mexendo. Mas aquilo ele dá uma saculejada, né? Como Sonos, como Google Home Max. E aí faz esse, esse efeito aí que você comentou que os alto-falantes mais fraquinhos não fazem. Mas é curioso, né? Como como quando a Apple lança alguma coisa ganha uma proporção enorme aí depois descobrem que os antigos que já estavam no mercado também produzem uh, o mesmo efeito e aí não tem problema, porque mesmo assim o pessoal ainda pega no pé da Apple.
1: é mas Por que eu acho que tem alguns erros de fato da Apple aí? E, e eu trago de novo uma analogia à coisa lá das, dos iPhones com bateria desgastada. Ela, obviamente, ela percebeu isso nos testes. né O produto já, já existia lá em, em protótipo quase finalizado desde junho do ano passado. E um do, uma das superfícies mais comuns que ele vai ser colocado são as superfícies de madeira, uma estanche, uma mesa, um, um rack, qualquer coisa de madeira. Então é absurdamente improvável que entre a equipe da Apple que teve acesso ao HomePod nas últimas semanas, nos últimos meses, ninguém tenha percebido isso. Tanto é que em poucas horas depois que saiu essa matéria, a Apple já atualizou um artigo de suporte lá dela sobre limpeza e cuidados com o HomePod, falando exatamente isso, que ele pode causar, que é normal, que não é incomum, que speakers em geral, que não é uma coisa do HomePod. É, então, de novo, eu acho que fa- falha, a Apple falha em não... Colocar pelo menos isso nas letras miudinhas lá no rodapé do site. É, evite, tome cuidado, coloque qualquer. É,
2: isso ela poderia falar. Mas aí teve uma galera falando, alguns especialistas aí dizendo que ela tem como resolver isso na linha de produção e tal.
1: Essa é pô, outra pô, coisa.
2: Como é que ninguém resolveu ainda, então? Porque esses alto falantes bons aí, todos estão com o não, mesmo não é problema. Todo, não são todos. Não, não são... essas caixinhas com, com pé de silicone. Porque é, é o, o Sonos tem pé de silicone, o Google Home Max tem pé de silicone. Pode ser que tenha algum que não tenha de silicone e aí é eu não sei qual que tipo de material tem uma aderência tão boa quanto o silicone para não deixar um produto que, que emite um, um, uma vibração como essa não, não sai andando né, na sua mesa. Porque... E a Apple
0: no passado também já, já avisou que uh, quando havia, podia haver um risco de dano nos seus equipamentos, como foi no caso do iPhone 7 em preto brilhante, ela pôs lá que poderiam isso. ter alguns riscos pequenos. Não me chocava nada que tivessem feito o mesmo no, uh, com o HomePod. É a problema... Apple parece que está a ser muito reativa em vez de proativa, né?
1: Uh, é. Espera
0: é... que a coisa aconteça para depois, então, fazer alguma coisa.
1: É, eles, já ter... eles estariam todos protegidos. Ó, oh, a gente avisou, isso acontece, é da natureza, a gente está ciente, tipo, às vezes acaba dando a impressão até que os caras não fizeram testes suficientes, que uma coisa idiota, assim, não foi detectada nos testes deles. E pra mim é quase certo que eles viram. Agora, por que que decidiram Sim. omitir, eu não sei. E, e se tem uma forma, Edu, de corrigir, eu não eu, eu não eu não sou especialista nisso. Eu li artigos falando, de gente falando, ah, poder de corrigir assim, assim, assado. O é, eu li falando que era fácil de corrigir, mas eu, aí eu me pergunto isso, se é fácil de corrigir, porque que é. os outros também estão fazendo. O Google porque... Home Max, ele, a basezinha de silicone dele, ela é imantada. Eu não sei se é imantada de fato, mas ela, é, ela não é presa ao produto, porque ele pode ser usado tanto na horizontal, quanto na vertical. Então ele vem com uma, uma espécie de uma bolacha de silicone, que eu acho que se prende com, com Biscoito. um imã. é não É, uma bolacha. <risos> <risos> Como é que é em Portugal?
0: É. <risos> É, é mais bolacha que biscoito, muito Biscoito, então, já não é Já não é muito usado. <risos> biscoito mas é é, bolacha, outro país, é outro país, você outro é, idioma. Você é do Rio. É, outro, é você, outra é coisa, cara. Eduardo, Portugal bis... você tem
2: um milhão de coisas um milhão de palavras acho que biscoito você fala que é tem um é significado completamente diferente. Biscoitos
1: davam é Um podcast só isso. É, o idioma é igual, mas é diferente. Eduardo, você é mora no Rio. O que, que, que é um biscoito globo? O que, que é um biscoito globo? É. É um biscoito de polvilho. Então. E você está dizendo que aquele negócio não é uma bolacha, é um negócio achatado. <risos> eu tô, estou tô, eu tô brincando com você, né, ah, meu, bom. Rafael bom. Enfim, essa bolacha do, do Google Home Max, vai ter uma galera comentando no podcast sobre isso, mas vamos lá. É... Ela é eu acho que ela é imantada, ou se ela aprende de alguma outra forma, na, na base do Google Home Max, mas o cara, ele testou com e sem isso. É curioso, porque ele, 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 o cara do Thomas Hardware, que fez esses testes, ele tava usando já o Google Home Max há um tempo sem a, a tal bolacha de cilindro porque ele achava que não precisava dela achou que era um negócio meio feio, deixou guardado na caixa parece ser feio mesmo pela foto é, é meio feio mesmo, mas fica meio escondido embaixo dele e, obviamente, sem aquele silicone não fez marca nenhuma. Ele, ele teve que refazer o teste colocando ah, a, 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 o silicone embaixo e aí sim ele marcou a... a mas aí a... é isso.
2: É. E, e aí por que, que, sem querer defender a Apple, mas já defendendo, por que, que o Google Home sem isso? Porque o Google Home pesa 250 quilos aquele negócio. Então, ele mesmo vibrando, não vai se mexer. Acho que ele pesa 5 quilos né? ou, ou mais. Ele é equivalente a 2 um Ele, ele então, pesa, eu
1: acho que 5.3. Cara. É, me, mesmo ele
2: sendo alto, vibrando e tudo, o bicho é tão pesado que ele deve ficar ali no lugar dele sem problema nenhum. O Ron pode Apesar dele ser pesado, eu acho que se ele não tivesse uma base de silicone, se ele tivesse uma
1: base normal, ele poderia andar na mesa. Então eu é... não sei se é só para não andar. Eu acho que é também para proteger a superfície. É, é curioso, né? Porque ele tá marcando é, a madeira, pô. mas é uma superfície macia, e, e meio emborrachada, justamente é, para não escorregar. Mas não, não escorregar, né? Imagina se você tem uma superfície muito lisa.
0: É. é. Eu, eu também penso que o, si... que o silicone iso... ajudar a isolar o... um pouco melhor o som, Pode para ser. não sair com aquele som de, de vibração tão evidente. Acho eu. que também pode ter a ver mais com com isso mas eu acho que que é como o Rafael estava a dizer no início isto é por ser Apple que ganha toda uma outra dimensão porque na minha ótica e quem me conhece sabe que eu critico a Apple muitas vezes já critiquei e continuo a criticar mas neste caso específico eu vejo isto mais um problema não um problema mas uma limitação de quem tem móveis com acabamentos a pessoa que tem um acabamento de certeza que não tem que saber mas há limitações e as limitações... Devem ser essas que, com um, um dispositivo que vibre como uma caixa de som. Você é, deu, é, deu o exemplo
2: perfeito do iPhone 7 lá. Do, ela poderia muito bem ter botado lá um, um asterisco. Que já ficava nada na É, botava né? ali, ó, em superfície de madeira pode causar danos e tal, e tal, e tal. Pronto, acabou. Está
1: protegida Passando de um problema para outro, este um tanto recorrente em se tratando do aplicativo Mensagens, o maravilhoso aplicativo Mensagens do, do iOS e do macOS. Eu já desisti de usar ele há muito tempo, mas é, de tempos em tempos isso vem de muitos anos atrás. Surge algum caractere ou alguma, algum conjunto de caracteres, normalmente de idiomas esquisitos e formatos esquisitos. Nesse caso foi um caractere indiano. É, não sei nem falar se é, uma, é um dialeto que ele tem. Telu, sei lá, alguma coisa assim.
2: É uma Diz que é um idioma, é o, te,
1: é o terceiro mais usado na Índia. Ok. É uma, é, enfim, é,
2: não é uma realidade
1: ocidental, né? E é um caractere, é uma, é um, é uma, é uma letra normal do, do idioma, é isso? Parece que não é nada de especial, né? Não é um, sei lá, não é, não é um caractere especial, parece que é, um, é uma letra comum do idioma. Mas pra gente é um formato super esquisito, como se fosse um caractere japonês, enfim. Descobriram que este caractere específico, nas últimas versões aí do iOS e do macOS, e dos outros sistemas operacionais também, que você pode receber mensagens, por exemplo, no WatchOS. Trava tudo no mensagem. Congela. Se a pessoa, inclusive, não receber outra mensagem na mesma thread lá, na mesma conversa, no aplicativo Mensagens do iPhone, você nem consegue mais abrir o aplicativo Mensagens porque o caractere ele fica ali na primeira mensagem né, da, da, da lista e ele tenta fazer o, a renderização do preview da mensagem e não consegue abrir. E aí fecha imediatamente. Mais uma, uma ótima oportunidade para a galera trollar aí donos de iGadgets e de Mac. Felizmente, a Apple não demorou a reconhecer o problema. Ele já estava, inclusive, corrigido nas últimas betas dos sistemas operacionais que estão em testes aí, mas a Apple correu e liberou ainda ontem, na segunda-feira, que foi feriado nos Estados Unidos, inclusive, dia do presidente lá, saiu o iOS 11.2.6, uma atualização suplementar do macOS High Sierra 10.13.3, o watchOS 4.2.3 e o tvOS 11.2.6. Todos eles, basicamente, para corrigir isso, entre outras coisinhas besteiras, as menores, mas o foco principal foi correr para corrigir esse problema do caractere indiano. Não tenho nem muito o que comentar, realmente eu não sei o que, que acontece, por que ele, que o que que causa um, um um caractere fechar o aplicativo dessa forma. Mas eu espero que isso são, hora são só...
0: coisas que não que não acontecem antes e passam a acontecer a partir de uma determinada versão do sistema, certo?
1: É, né? É, é o tipo de coisa que parece que realmente com o aplicativo ele não. É, eu fico imaginando como, por que, que um caractere vai causar isso a ponto de o aplicativo fechar inesperadamente. Entendeu? Me parece que a forma como ele, ele é desenvolvido, enfim, parece que é muito é, frágil. Eu, não sei. Eu não entendo também o, o. É que isso é a
2: mesma coisa daquele sempre aparece um caractere que faz isso e uma forma de você acessar suas fotos com a tela bloqueada, é, né? que nem o o você faz vivo, assim, até, é, bate três, bate palma três vezes, pisca o olho não sei o que você conseguiu entrar ali no, pra ver a foto o nego sempre descobre eu realmente não faço ideia do que que ele parece que sobrecarrega né parece que tá sei lá carregando um negócio pesadíssimo é, e aí trava é meio bizarro mas pelo visto é simples de resolver né porque é, foi rápido é, a resposta dele. É foi bem rápido, assim. É chato, porque você tem que atualizar todos os sistemas, demora, né, pra baixar, pra instalar e tudo, mas é muito melhor do que não ter acesso a uma atualização, né, como muita gente do mundo Android, por exemplo, fica sem atualização de segurança, porque a atualização simplesmente não chega no aparelho, por mais novo que eles, que eles sejam. É então, verdade, você vai ser massacrada Não, mas é verdade, é verdade. <risos> tem muito A gente vira e mexe, a gente bota não, mas, lá. Ó, no... eu, eu,
1: a gente não acompanha muito esse, esse, esse mundo, mas eu acho que atualizações de segurança, elas são liberadas mais rapidamente do que essas grandes versões de Android mas, Google... mas essas
2: grandes versões de Android também tem atualização é, de segurança é. É. Que, que, que eu duvido que o Google, sei lá, tá lançando uma atualização de segurança para o sistema novo, tá lançando para dois atrás e tem muita gente com um telefone novo, com um Android de dois anos atrás e que simplesmente tem, tem gente com um Samsung novo aí que não recebeu o, o, o Android mais novo, é é complicado, cara, pelo, pela pelo quesito segurança, principalmente que eu tô dizendo, Não é nem pelo pelos novos recursos, estética, otimizações, por por segurança a gente toda hora vê bugs sendo corrigidos, brechas sendo fechadas, uhum. é, e isso é Cara, no, no, no mundo moderno que o telefone é o teu, é, é a sua carteira, é, o seu, é a sua identidade, é tudo. Você tem que estar tá sempre protegido no máximo ali possível, né? Então eu vi muita gente reclamando, nossa, uma atualização só para isso? É, uma atualização para ninguém mandar um caractere travar o teu telefone e, e você
1: deixar de fazer alguma coisa importante naquele momento. Então é sempre válido. Era uma vez um aplicativo chamado Twitch. Não sei quem de vocês aí chegou a usar ele. Eu Pô, me usei muito
0: eu nem lembro muito. eu acho que eu tenho instalado mas não costumo usar você tem instalado o Twitch? <risos> você ainda tem? Sim. sim sim mas não uso deve ter instalado desde que ele nem deve, deve funcionar o...
1: mais na verdade provavelmente provavelmente é. esse foi um dos um, um dos primeiros clientes independentes do Twitter não só para Mac mas também para iOS é desenvolvido por um cara chamado Lauren Brickster e ele tem algumas particularidades não só era um aplicativo super bem desenvolvido super bonitinho com alguns recursos legais para quem usa o Twitter já há muitos anos de uma forma mais profissional. Como ele introduziu, e essa foi uma das grandes revoluções aí, o gesto puxar para atualizar. Aquela coisa que a gente vê em praticamente todos os aplicativos hoje, inclusive nativo no iOS, de você chegar no no topo de uma lista e você puxar um pouquinho para baixo e ele atualiza aquilo ali. Isso foi criado pelo Rory no Twitch. E foi um aplicativo de muito sucesso, tanto sucesso que foi comprado pelo Twitter. E aí a a história se degringolou basicamente. O aplicativo do iOS virou o aplicativo do Twitter para iOS que ainda é usável mas assim, é, se a gente fosse imaginar um, um universo paralelo em que o Twitch tivesse ainda sendo desenvolvido a toda de forma independente eu acho que ele estaria muito mais evoluído que está especialmente em, em versões recentes eu não uso, há muitos anos que eu abandonei eu sou fanático pelo Twitch Bot que também não está num passo muito grande de atualizações, mas eu acho que é uma natureza do próprio mundo Twitter hoje em dia mas enfim, de vago, é, mas eu vi por exemplo, acompanho as notícias sobre o Twitter para iOS e os caras mataram a interface adaptada que tinha para iPad, por exemplo. Hoje em dia ele roda uma versão de iPhone esticada no iPad, que é bizarro. Como retrocedem uma coisa nesse nível? Mas a novidade da vez é que o Twitch para Mac, que agora há muitos anos já era Twitter para Mac, já tinha ido, já tinha tido altos e baixos, quase morreu, voltou a ser atualizado há uns anos atrás e agora morreu para valer. O Twitter anunciou oficialmente há poucos dias que está matando realmente o aplicativo dedicado do Twitter para Mac. Ele, inclusive, não está mais disponível para download e daqui a poucas semanas eles vão deixar de suportar o aplicativo. Não sei se já vai parar de funcionar imediatamente ou se é, simplesmente vai perder suporte e em breve deixa de funcionar, né? Porque os caras estão constantemente atualizando APIs e tudo mais. Então, esses clientes, eles precisam de atualizações constantes. Mas tá aí. É o fim do Twitter para Mac. É, e agora ficamos com opções de terceiros mesmo ou, como o Twitter recomenda, eles não recomendam os aplicativos de terceiros. Eles recomendam a versão web dele. Acessa aí pelo browser que é a melhor experiência que você vai ter. O Eduardo tá
2: puto. Tô, tô revoltado. Porque, assim, eu nem, pra falar a verdade, tô revoltado, mas eu nem uso muito Twitter. Só que eu uso muito Twitter do Mac Magazine, né? A gente tem, tem Facebook, Twitter, Instagram, do Mac Magazine, e a gente gerencia isso tudo e tem que ter aplicativos, formas bacanas de acessar essas redes sociais. E o Twitter eu sempre usei os aplicativos oficiais justamente por tipo, ah não é uma coisa que eu que eu gosto muito de usar pessoalmente então eu vou ter ali o, o nativo oficial de graça para poder fazer o dever de casa e, e assim para mim ele tem ele tinha né muitos problemas é, até hoje tá, tá explicado por quê né mas até hoje o, o Twitter pro o Mac ele não suportava por exemplo é, 280 caracteres ele tem, tem ele tem muitas falhas é, ele demora para para carregar você na web ou em qualquer outro aplicativo você tá mais avançado do que tá ali. Ele não tem sincronização de timeline. Até Nossa, hoje acho que é não ridículo. tem. É, até hoje acho que não tem no, no Twitter para iOS. Quer dizer, se você tem um para iPad para iPhone, você não tem como sincronizar isso. Então... E todos... E incrível, né? Que todos os bons aplicativos de terceiros têm isso. O Twitter Riff, o Twitch todo mundo sincroniza. Então, é realmente um... Assim, tava atrás, já não não, não era... É, muito bem visto pela comunidade apesar de alguns usarem como eu mas o, o que chateou mais muita gente foi o Twitter lá atrás lá atrás ter comprado né, o Twitch ter matado basicamente o Twitch que era um puta de um aplicativo é, na época era o aplicativo mais bacana que existia da rede social e, e matou né como muitas empresas, a gente vê muitas empresas hoje em dia adquirindo produtos e serviços e simplesmente depois de um tempo matando e aí nunca vem um, alguma coisa no mesmo nível né, para repor então essa é a minha... É tristeza, assim, a gente viu... Vou dar outro exemplo, o Google comprando... Acho que foi o Google que comprou o Mailbox, né? Que todo mundo adorava. E aí Não, incorporou... acho que foi o Sparrow. Ah, é, o Sparrow, é. O, o Mailbox Box, foi, acho... Dropbox, foi o Dropbox, olha. Foi o Dropbox, é. Comprou o Sparrow, o Dropbox comprou o Mailbox, incorporaram lá algumas coisas e tal e mataram os aplicativos. E é, foi basicamente isso que o Twitter fez em longo prazo, né? Porque demorou pra matar, mas... Mas a, Fico... a gente, assim, que usava um aplicativo gratuito fica um pouco órfão agora.
1: É, eu eu tô... Há muitos anos eu eu tô acostumado totalmente a usar o Twitch Bot no Mac. Já usei outros já experimentei vários por, um, por alguns anos eu usei o Wish of Phone. não cheguei a usar acho que ativamente nem o Twitterific nem o Twitch Deck que ainda existe por sinal e é do Twitter também foi comprado pelo Twitter o Twitch Deck mas essa ideia de usar na web para mim é fora de cogitação no caso do Twitter é, tem muita gente que tá reclamando aí mas a gente, se você parar para pensar por exemplo Facebook nunca teve um aplicativo pra Mac né? sempre foi um acesso via web mas em compensação é o que a gente sempre teve a gente não tá acostumado com uma coisa que foi tirada da gente então realmente é uma, uma má notícia e, e é pior porque vários desses últimos recursos Que o Twitter implementou é, 280 caracteres é uma coisa idiota Foi, Eles viraram a chave lá E o Twitchbot, o Twitch por exemplo, no mesmo dia Já soltou um update com suporte a isso Até porque é uma linha de código mesmo Você limitar o número de caracteres num, num post Mas tem recursos, por exemplo, como enquetes que não não existe nenhum desses clientes de terceiro simplesmente porque o Twitter não abre a API. E se eles estão matando um aplicativo desses, e até hoje não abriram... Eu tô dando um exemplo de enquete, mas tem vários exemplos. Não vejo muito futuro nisso, não. Inclusive, já tem gente com teorias da conspiração aí dizendo que a proposta do Twitter é matar tudo mesmo e acabar com essas APIs, limitar ainda mais as possibilidades de desenvolvedores. Todo mundo tem que usar web, cara? É É isso mesmo? Eu não sei, mas espero espero que não seja esse caminho, porque eu realmente gosto muito do Twitchbot. Acho que os caras também tem que se mexer, talvez ah, não, não, não esteja valendo muito a pena financeiramente para eles, não sei o que que há ele também tá parado já, recebe updates aqui e ali, mas não tem grandes novidades, já tem muito tempo, então é um pouquinho preocupante, pode ser que já seja indicativo aí da, do, do futuro da coisa, vamos ver. Estamos acompanhando mensalmente aí, principalmente aquelas sobrevoadas de drones, né? Inclusive caiu um lá recentemente. A gente postou no Instagram, quem quiser ver, instagram.com/bmmagazine, é... que o Apple Park está praticamente pronto, né? Já tem várias sessões deles ocupadas por empregados da Apple. Vários deles, inclusive, estão divulgando aí nas redes sociais fotos do da, do processo de mudança para lá, etc e tal. Então já, já já está em uso pleno, não 100% dele finalizado. Ainda tem coisas de paisagismo, alguns detalhes que ainda estão sendo feitos trabalhos por lá, mas nesse último, nesses últimos dias a Apple fez uma mudança que é marcante, que é assim oficializando que realmente aquela ali é a nova casa dela, que foi alterar o seu endereço corporativo, que desde 1993 era o One Infinite Loop, o clássico endereço lá, pra maioria das pessoas que acompanham o mundo, a grande maioria eu diria, que acompanha o mundo do Apple hoje, é, é você basicamente pensa em Apple, você pensa em Infinite Loop, porque ela tá lá desde 93, mas a gente tem que lembrar que a Apple foi fundada em 76 ela já teve algumas sedes diferentes e eu falo que a maioria das pessoas só conhece o Infinite Loop porque a grande massa realmente desses milhões e milhões de clientes que a Apple tem hoje, veio depois do iPhone aliás, vou pensar até um pouquinho antes do iMac, do iPod, isso foi tudo começo dos anos 2000, né? Então é uma coisa muito recente e já englobava a sede de Infinite Loop então é uma mudança marcante, é uma mudança que está acontecendo 25 anos depois, mas o fato é que agora o endereço oficial, o endereço corporativo, o endereço sede da Apple é One Apple Parkway. A, o, o nome da ruazinha que a Apple definiu aí. A rua principal de acesso ao Apple Park é a Apple Parkway. E, de novo, ela colocou o número 1 na frente. Tem uma pequena diferença, eu acho. Eu acho que antes eles escreviam um em algarismos. Era o 1, número 1, é Infinite Loop. E agora eles escrevem por extenso. One, O-N-E. Mas besteirinha, detalhezinho nerd. <risos> é, o fato é que a mudança foi feita essa semana aí. tá oficializado. Mas, engraçado, é, quando começaram as obras, a, o nome da rua era... É...
2: Apple Apple Way, né? Não, não. Não Não era, né? Porque eu lembro que a gente publicou algumas fotos no nosso Instagram e aí eu ia marcar lá Apple Park e aí era outro endereço. Não, provavelmente
1: é uma rua interna, inclusive, Edu. Eu acho que aquelas grandes vias que circundam ele, né? São quatro, né? Ele ele é um grande quadrilátero. Tem uma que é uma highway e tem outras três que que se cruzam em volta dele. Eu, Eu acho que essas não mudaram de nome. Isso provavelmente é uma ruazinha ali interna dele que ela teve o direito de dar o nome que quiser, porque já, já faz parte da propriedade privada dela, entendeu? É, tem
2: várias empresas, né? O, o Facebook, que Também. a gente vai lá no MM Tour, é One Hacker Way. Sim. Agora, não sei, a Hack Ray é aquela avenida... Não é aquela avenida grande, né? Que a gente chega, é, uma, é aquela internazinha. Eu ser, acho que
1: é a internazinha. A partir da
2: placa ali pra trás, né? É.
1: Enfim, eu, eu
2: tinha me ligado nisso, que antigamente eu marcava lá em Apple Park, no Instagram, e era outro, outro nome de rua. E aí, de uns dois, três dias pra cá, realmente já tinha mudado. Quer Agora ver?
0: vai ser aí um problema para os vossos amigos do Loop Infinito, né?
1: <risos> vão, vão. vão ter que mudar, né? <risos> ó oh, eu, eu abri a página, por exemplo, do Visitor Center, lá do Centro de Visitantes do Apple Park, e o endereço dele é 10600 North Tantal Avenue. Ou seja, ele fica na, na Avenida North Tantal que é uma das que, que cruza é, ele então, tá do então, outro é uma, lado. É
2: uma, é uma das principais,
1: É. O podcast está um pouquinho mais curto do que o normal, mas vamos para e-mails enviados para noar começando com Maclay Magalhães da Silva, dizendo aqui que surgiu uma observação acompanhando a nossa discussão no podcast passado sobre o futuro dos cabos do iPhone. E ele pergunta para a gente, será que a Apple não apostaria em tirar o Lightning dos iDevices e atualizar para o USB-C, como todos os Androids e a indústria? Aproveitando, por exemplo, que Mac já tem entrada USB-C, aí eles lançaria um cabo com as duas pontas USB-C unificando mais um pouco o mercado e o Markley diz aqui que ela poderia fazer assim até porque a recarga sem fio dos novos iPhones eles já também decidiram acompanhar o padrão o T, né, o QI do, do mercado o que, que nós achamos? Isso é uma coisa que a gente já discutiu né em podcasts passados e eu não vejo acontecendo basicamente nunca, eu acho que quando a Apple for mudar a Lightning é pra tirar a Lightning e não botar nada no lugar, e eu digo isso porque ela ganha, um, um dos principais motivos que a gente chegou à conclusão no podcast passado, né Edu é que ela ganha muito dinheiro com a Lightning com licenciamento de acessórios o programa Made for iPhone, o tal do MFI, tudo isso só é possível porque é uma é um conector proprietário da Apple. Então, ela licencia, ela determina os padrões e ela que dá autorização para que fabricantes é, criem coisas com esse conector. Então, se ela abrisse para USB-C, ela simplesmente perderia esse controle totalmente. E eu não vejo isso acontecendo,
0: infelizmente. Eu concordo. Também já tinha pensado nisso. É claramente uma, uma opção por uh, pelo dinheiro que, que já estão a conseguir uh, angariar por ter... esse esse programa certificado que também garante a qualidade dos produtos e mudar assim a chave de repente para o USB-C, acho que era seria muito complicado e não é uma coisa que possa ser comparável, por exemplo à à eliminação do 3,5 milímetros nos iPhones, é é algo bastante mais complicado porque envolve dinheiro
2: e envolve outras coisas, não é? Imagina se vai ter algum negócio compatível assim tão simples USB com USB, a Apple sempre vai deixar o negócio difícil ali <risos> pra você espetar no Mac, pra você conseguir usar o cabo, tem que sempre ter um adaptador no meio. <risos> um e-mail aqui do Vanderson ou Anderson Pereira. Ele tá perguntando pra gente como está a situação do AppleCare no Brasil aqui hoje em dia. Se, se você por acaso comprar um produto com Apple Care lá fora, seja nos Estados Unidos, é Portugal. Apple Plus, né? Apple Care Plus, é, Apple Care Plus que Plus. hoje em dia até Mac tem Apple Care Plus, né? O Apple Care já tá saindo de linha, digamos assim. Se você comprar um produto em em um país estrangeiro com o AppleCare Plus, ele vai valer aqui no Brasil. Ele disse que ligou para o 0800 da Apple e que o suporte da empresa informou que... O Apple Care Plus só vale no país de origem e como aqui no Brasil não tem esse tipo de serviço, ele não não é suportado aqui. Cara, isso eu não sei se o... o, Já respondendo a pergunta dele, eu não sei se o Anderson ou o Vanderson, se ele é a mesma pessoa que já entrou em contato com a gente por outros meios, né? mas não é a primeira pessoa que fala isso. E assim, até então, no Brasil... É, o Apple Care Plus, ele não era comercializado, mas ele é suportado. Então, se você comprou um iPhone 10 com o Apple Care Plus lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil e quebrou, você pode ir na loja da Apple, ou numa assistência Apple, que eles vão oferecer suporte ao produto, apesar de não vender aqui. Agora, já rolou aí, Os comentários estão rolando alguns dias, algumas semanas, então a gente eu vai acho ficar aqui é, com... Eu,
1: eu acho que é desinformação,
2: viu, é, Edu? A gente vai ficar aqui com o dever de casa de tentar buscar essa informação Internamente com, com pessoas que realmente. Porque, assim, não querendo desmerecer o pessoal que trabalha no suporte da Apple, tem pessoas ótimas, super esclarecidas, que que resolvem o seu problema, mas tem outras pessoas que são um pouco mais desinformadas mesmo, que não é, dão uma resposta sem ter é, certeza do que está que escrito ali no, no, no sistema da Apple, né? Então, é, pode ter sido esse caso, ou a Apple realmente pode ter mudado o, o, a política de, de suporte, e, e, e aí a gente. Fica aqui com esse dever de, de procurar essa informação e em breve a gente esclarece, seja aqui no podcast ou no próprio site. A gente vai. Fica aí o, a nossa obrigação.
1: Fechando os e-mails com o Renato Coelho, tem dúvida aqui sobre uso de CarPlay com Jailbreak. Ele é mais um desses que se decepcionaram e comprou um carro com kit multimídia, CarPlay e tudo mais para descobrir que não temos nem mapas aqui no CarPlay do Brasil. E ele já chegou inclusive a cogitar usar um Android, algum Android baratinho para conseguir usar. O, o Android Auto, né? Que também tem no carro dele para poder usar o Waze ou até o Google Maps, qualquer outra opção que funcione aqui do Brasil. Mas, por enquanto, ele parece que tem um iPhone 5S encostado, diz inclusive que vai levar no rei do iPhone para consertar alguma coisinha nesse iPhone 5S. E aí ele estava pensando em fazer jailbreak nesse iPhone para usar alguma espécie de solução, por, por exemplo, de espelhamento da tela do iPhone. Ele cita um tal de NGX Play, aí eu não é minha praia, eu não conheço o que, que é, mas que tem muito tempo que ele não faz jailbreak e que não sabe quais são os opções para uso de mapas no CarPlay do Brasil, se é que existe algum de fato, Renato, se existe alguma opção é com jailbreak, de resto a gente só tem que esperar a Apple mesmo, mas o que exatamente, eu não, não sei te dizer e o Diogo também, como está em Portugal acho que não vai ter nenhuma dica, não sei como é que está essa situação por lá
0: não, aqui também está tá, tá como aí um, não, não há assim uma solução também que eu, que eu esteja a ver para, para isso eu próprio também, já, não por ter o CarPlay, mas ó, esse assunto também já surgiu várias vezes aqui no quiosque da maçã do que é que se poderá fazer como alternativa, não é? para quem tem uma uma solução como o CarPlay o que é que pode fazer quando não tem o Mapas nós aqui temos, não sei se no CarPlay temos, mas o Mapas aqui tem as indicações, tem tudo bonitinho o Mapas da Apple mas não não sei que solução é que se pode encontrar, se bem que agora o Jailbreak até tem ganho um novo ímpeto não é? Pode ser que o CarPlay seja beneficiado com isso, não sei.
1: É, O grande problema de espelhar a tela do iPhone no, numa telinha dessa multimídia de carro é porque você não tem interação com os dedos, né? Eu não sei se existe algum, algum jeito de você não só espelhar a tela, mas também transpor os toques nessa tela para o dispositivo de origem. Isso eu nunca vi funcionar. Mas é óbvio que já seria alguma coisa, né? Você, pelo menos, digitar o endereço ali no iPhone, coloca ele num dock e vê o que tá na tela dele, na tela do carro. Eu,
0: curiosamente, já... até no No YouTube, até porque já estive a procurar também soluções semelhantes, no no YouTube acabo por encontrar, curiosamente, brasileiros a darem dicas de como tentar espelhar o iPhone. O que eles fazem é uma gambiarra, obviamente, mas é basicamente embutir no ecrã uma Apple TV e e como a tela já tem (risos) sensível ao toque, eles conseguem de alguma forma controlar coloca uma Apple TV no carro a parte dela, eles abrem a Apple TV porque depois é preciso fazer as ligações elétricas adaptar, não é? porque não tem uma tomada no carro que dê para a Apple TV então se transformam na tomada de 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 12 volts né? e conseguem fazer assim eu procurei encontrar isso no mas é tudo menos simples né? tem que ser por alguém muito qualificado <risos> tem que ter muita vontade assim, de fazer e também também
1: Galera, já vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A267. Queria começar agradecendo e pedindo desculpas ao Diogo Pires pela nossa pressa aqui. É, estamos, como eu falei, embarcando daqui a pouquinho. Diogo, faça a sua apresentação aí do quiosque da maçã. Como é que o pessoal acessa? Qual é o endereço? Quando é que sai o podcast? Enfim, pode usar esse espaço aí para fazer a sua divulgação. Fique à vontade.
0: Quando sai o podcast é algo que eu não vou arriscar dizer. Nós tentamos <risos> que seja quinzenal, mas como é é um hobby, não é? Não é a nossa profissão a minha e de outra pessoa que me ajuda, do Miguel uh, é quando as nossas agendas combinam e calham, mas tentamos que seja quinzenal e o nome do podcast é este, podcast do quiosque uh, da maçã e no iTunes encontram uh, facilmente, de resto o quiosque da maçã é o meu blog pessoal onde eu escrevo os artigos e te- com notícias, analisa produtos uh, mas mesmo nas notícias eu tento dar sempre o meu cunho pessoal a minha, a minha opinião uh, e e estamos em tudo lá, estamos em www.quiosquedamaçã.com facebook, twitter instagram, youtube é sempre com com o mesmo nome do utilizador, Maca, tudo junto, sem espaço sem ifan sem underline, sem nada, maravilha é muito simples
1: maravilha, obrigado pela participação Diogo eu que agradeço, Edu, até daqui a pouquinho até daqui a pouco, valeu Diogo e pessoal, até semana que vem esse podcast é um oferecimento do nosso patrão Platinum Go Imports.com.br, Max a preços justos no Brasil. Fica o nosso agradecimento também a todos os patrões especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Pedro Saíja. Eduardo Garcia nosso editor. Um grande abraço e a todos vocês. Obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.